0: Olá, este é o centésimo, vigésimo, segundo episódio da pilha de livros e é também o segundo episódio com vídeo. Espero que goste deste, deste novo formato. Por acaso, ontem, no primeiro episódio com vídeo, percebi no final da gravação que tinha o, som do, o nível do som errado e ficou um um pouco mais baixo do que é habitual, espero que não se tenha notado muito, mas gostava também de saber, se primeiro se se notou, depois se gostam deste novo formato, se vale a pena, porque está um pouco mais de trabalho e como isto é um podcast diário, um, o trabalho é significativo, mas, mas pronto, gostava de saber a vossa opinião, gostava de, de saber se vale a pena, se, se viram em vídeo, se preferem continuar a ouvir apenas a, a, a minha voz e, e por isso cá estou à espera dos vossos comentários. Eu tenho, não tenho respondido a todos os comentários que tenho recebido, infelizmente, mas continuem a fazê-los, por favor. Eu gosto muito de, de os receber e sempre que possa vou lá responder. Pode ser na página www.pilhalivros.pt pode ser aqui no, pode ser no YouTube, eu estou a dizer aqui porque eu, como estou a gravar em vídeo estou a ver a, a gravação, pode ser no, no Spotify, onde quiserem. Ora, um dos livros que recebi este fim de semana, como eu contei, recebi uh, um tesouro de livros, uh, muitos livros que, que agora ando a explorar e, e a arrumar. Um dos livros que recebi foi o Dicionário de Calão de uh, Albino Lapa, com o prefácio de Aquilino Ribeiro, de 1959. É um livro muito, muito curioso porque, primeiro, é um tema curioso e depois porque nós conseguimos ver aquilo que era calão uh, nos anos 50, ou pelo menos que foi registado como calão, certamente que também já muito deste de calão já viria de, de, de longe. Uh, e eu folhei o livro, não o li ainda de, de fio a pavio, mas folhei o livro e vejo que há muita coisa que se manteve, mas também há muita coisa que, que mudou. Que, ou que desapareceu, ou que eu não conheço. Talvez pessoas mais velhas conheçam, ou então até pessoas mais novas, mas eu não conheço. O calão é daquelas áreas onde uh, aquelas áreas da língua que mudam muito, mesmo de pessoa para pessoa, de família para família, de, de escola para escola, de cidade para cidade, de, 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 de enfim de grupos sociais para grupos sociais. Mas mesmo assim, há aqui muita coisa curiosa. Eu vou dar alguns exemplos. Mas antes desses exemplos, eu gostava de comentar uma coisa. Às vezes ou, ouve-se dizer que uma pessoa que utiliza muito calão, e provavelmente quem existe está a referir-se principalmente aos palavrões, que são uma parte do calão, uma parte relativamente reduzida, mas muito, muito forte, há pessoas que dizem que o uso do calão é sinal de vocabulário pobre, e eu não, não percebo muito bem o argumento, tá? quer dizer tendo perceber, estas pessoas pensam que uma pessoa que utiliza muito calão só utiliza calão, que realmente é verdade. Um, é, o sinal de um vocabulário pobre é a utilização de menos palavras, e que é sempre algo muito difícil de analisar, na verdade, porque nós não estamos ao pé de uma pessoa sempre a apontar tudo o que ela diz. Estamos a ouvi-la em situações muito, muito particulares Seja como for de uma pessoa que não usa calão nenhum, penso que isto será sinal de vocabulário pobre, <risos> porque não, se, não conhece a este, esta área do vocabulário de, de uma língua. Portanto, utiliza a utilização de calão só por si não significa qualquer tipo de pobreza vocabulário, mas posso estar aqui a ver mal. Portanto, se alguém quiser comentar e dizer o que, é que costuma, o, que é, o que é que se costuma querer dizer com isto, por favor, diga. Mas pronto, em relação aos exemplos, eu, por exemplo, encontro neste livro, na página 105, que é a página que tenho aqui agora um, aberta, encontro um, a palavra... Forte. E a palavra forte com o significado de que dispõe de um bom físico para a luta. Enérgico. Brutal. Uma pessoa forte. Isto é, é surpreendente para mim, porque nunca, na minha, eu nunca pensaria nesta palavra como calão. Mas pelos vistos, uh, Albino Lapa, nos anos 50, ao registrar uma lista de calão português, põe a palavra forte, que parece ter saído do calão e passou a fazer parte... Do, do, do vocabulário perfeitamente normal, até formal, uh, da nossa língua. É, é muito curioso, como uma palavra que, que, que eu nunca, como eu disse, nunca me passaria pela cabeça que forte seria, seria um, sim, uma palavra do calão. Mas, pronto, mesmo na mesma página, temos mais uh, coisas mais interessantes. Uh, fora dos eixos, um, parece foi registrado também como calão, uh, temos, um, por exemplo, a palavra forasteira. Uh, o mesmo que furasta furasta será gatuno de forasteiros. Uh, depois temos por exemplo a palavra forreta que é aqui apontada como, como calão, temos a palavra frado como agente de polícia não, 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 fazia, não fazia ideia uh, nunca diria tal coisa temos, aqui olhando aqui para, o, para o outro lado temos foca como avarento, exemplo é mesmo um foca, não dá um tostão a um pobre Olhando agora para outra página, só para dar aqui mais exemplos, um, um, uma hóstia, está isto na página 121, é uma maneira preferida ou escrita pelo lente. Depois o lente aqui neste caso, uh, presumo que seja o, o professor. Depois temos histórias, o mesmo que mentiras, é vulgar dizer-se isso são histórias, e aqui mantém-se. E sim, serão, podemos considerar isto um pouco de calão, mas também é muito curioso. Depois temos a palavra, na página 121, a palavra um, idónea. Pessoa ou família a quem, mediante subsídio, a casa pia, confia aos alunos. Diz aqui que é um uso antigo, portanto já nesta altura seria difícil. Depois temos uh, ladrar, é ralhar demasiado e em voz alta. Temos lagarto, cada uma das três cadeiras do curso geral de Direito. Um, lagarto também pode ser um provinciano. Aqui nunca nunca passaria pela cabeça. Temos uh, Barraca, quarto de dormir do estudante. Uh, barraca também como guarda-chuva. Barraca como chapéu. Uh, ba, um Barra é um professor ou aluno de Ou ainda qualquer pessoa que saiba muito. E aqui ainda, está, ainda temos, ele é um Barra. Uh, temos Baril. Coi, bom, coisa boa. Sossegado, pacífico. Baril já estava aqui nos anos, uh, nos anos uh, 50. É uma surpresa e, e é muito interessante uh, olhar aqui para este para este dicionário e ver como o calão muda por um lado mantém-se por outro uh, e, e há uma série uma série de mudanças por exemplo de palavras que eram calão e deixaram de, de ser e também certamente palavras que não eram calão e que agora são olha para terminar eu vou uh, dizer qual é que é a primeira palavra deste livro e a e a, e a e a última então vamos à primeira e a primeira palavra é é uma expressão, é a apitar, que eu não conhecia com este sentido, quer dizer, não consegui o que se deseja, exemplo por mais esforços que empregasse, fiquei a apitar, eu diria a ver navios. A última palavra, a última palavra do livro, no, no Z, deixa me um cá chegar até, até, até ao Z, aqui no fim também tem uns sinais, Curiosos, tem também aqui um fado de Calão, tem uns poemas, mas pronto. O último livro, a última palavra deste dicionário é Zurrapa, que é definida como bodega e, e que depois tem uma nota entre parênteses: Cândido Figueiredo dá a significação de vinho mau, estragado, água, pé. E, e hoje utilizamos isto. Vou terminar lendo aqui um, um pedaço do prefácio de Aquilino Ribeiro. Diz o grande escritor, uh, o grande escritor português, por isso. Isto estou a citar. Por isso, por mais que pese aos eruditos filólogos e aos puritanos da língua, e até ao próprio imortal Vitor Hugo, fecundo neste estudo, que pretenderam expurgar da língua o calão por o considerarem linguagem dos marotos, ou dos criminosos, ou ainda dos rufias, e também das prostitutas, não esquecendo mestre Paiva, o contrassenso é evidente porque qualquer camada social, alta ou baixa, sempre falou em calão. E foi por estas razões, razões que há muito calão passou a ser uma língua vivida, expressiva mesmo. Embora uns digam ser intolerante, outros a elogiem pela sua graça esfuziante, pela tonalidade que caracteriza a sua própria ressonância fonética. Mesmo os mais sisudos contrários ao emprego do calão, não deixarão de sorrir ao ouvirem certos termos que o humorismo criou, talvez para aliviar as agrudas da vida. Por exemplo, o António nos fins dos meses está sempre com soluços, que quer dizer, o António nos fins dos meses só paga prestações de não será mais chistoso dizer-se esta frase em calão de certo. E isso nos vem reforçar que o calão se elevou porque muitas vezes esconde a própria miséria onde nasceu. Isto é um, um prefácio muito, muito curioso, que, que muito bem escrito, como, como seria de esperar, e, e, e que no fundo mostra, ou quer dizer, como nós, se nós queremos falar da nossa língua e se nós gostamos da nossa língua, temos que gostar da língua toda mesmo das partes que não podem ser usadas, se calhar, em certas situações, ou talvez principalmente dessas que são, são zonas da língua, territórios da língua, muito mais vivos e mexidos e ricos do que nós, por vezes, pensamos. A linguagem formal é, na verdade, a linguagem mais limitada, mais controlada. Portanto, não é aí que está a riqueza da língua. E a literatura sabe isso bem, os escritores sabem, sabem disso e usam... Todo o território da língua Todas as, as palavras e, e é disso que se faz Também a literatura E é disso que se, faz também as, que se fazem também As conversas no dia-a-dia -dia entre amigos A parte saborosa da língua Está precisamente aí Muito obrigado E até amanhã